0: Вороны слетались медленно. Сначала я заметил одну, приняв ее за корону, но потом вспомнил, что она у мецената, и понял, откуда взялась эта птица. Да звала шепота, и его вестники и наблюдатели шли на шаг впереди хозяина.
1: «Отдашь мне его долг, назад не вернешь».
0: «Я понимаю. Не жалко. Мне уже нет особого дела до всей этой морочной дрени. Наконец, в начале улицы показался старик» все такое же, каким я видел его на Лобазной, в нищенском капюшоне, шаркающей походкой бродяги, идущие к нам. «Ты мой должник, помнишь?» – крикнул я, ехо голоса моего, разнеслось по мороку, спугнув птиц. Они волной метнулись к хозяину, в мгновение ока превращая его в знакомую монументальную фигуру. Но теперь я не боялся. Я начал понимать, что весь этот гадкий сказочный мир из иллюзий и идиотских правил не больше, чем пустышка, пугашка, которая лишь мешает мне делать настоящие дела. И мешает в последнее время слишком настойчиво. Я велю тебе сделать так, как скажет она. Ты согласен? Шепот ничего не сказал и, постукивая тростью, приблизился, медленно поворачивая птичью маску в сторону дары. На поясе его я заметил зеркало, лежащее в небольшой клетке для птиц. В нем, в глубине, сидела в пятне бледного света половина. Будто ощутив мой взгляд, она взглянула в ответ, и я услышал ее голос в своей голове.
2: «Мы могли бы изменить
3: мир, но а ты, ты решил был. изменить сам себе, дурачок».
0: Вот опять. Ничего не значащие слова. Отлично.
1: «Отойдите! Все!»
0: сказала Дарья мне и Злате, которая как-то непонятно, как красная шторка у Дайна в голове, маячила на краешке взгляда. Я стал отступать и неожиданно услышал знакомый звон. Кто-то в этот момент опять вчитывался в мою ругань. Я прислушался и понял, что знаю людей, глядящих на брянное слово, нацарапанное на стене того унылого кабака. Внезапно, к удивлению моему, я слышал мысли Расти и Хойта. «Даря, я здесь нужен?» Она, уже шагнув к шепоту, который склонился к ней, чтобы лучше слышать, обернулась.
1: «Меньше всего».
0: «Отлично. У меня там просто ругань опять звонит. Морок, как обычно, не работает».
1: «Что ты имеешь в виду?»
0: «Ну, в только что вечно закрытое заведение спокойно вломилась толпа людей. Справедливости ради один из них — совладелица, его мысли мне знакомы, так что...» В общем, я хочу наведаться в дол. Шепот настороженно обернулся на меня.
1: Прошу, будь незаметен там. Иначе... Иначе что? Станешь тем, кто ты есть.
0: Да, да, да. Это я уже слышал. И я шагнул в свою тень, отправляясь поглядеть на моих знакомых, которых я не ожидал встретить. Впрочем, что я там увидел и какие выводы из этого сделал, это совсем другая история. Акт. Второй Часть 70. -я. Когда я вернулся, немало и еще больше злой на, выражаясь словами одного умного человека, говноволшебный мир, никаких изменений вокруг Зеленого Дома я не заметил. Так, все в порядке? Я думал, будет...
1: Будет невероятное зрелище? Нет. Когда в Мороке речь идет о долгах и торге, все происходит тихо. Возмездие грохочет.
0: О чем вы договорились? Он остался здесь? Я его не вижу.
1: Нет. Он явит гонщик.
0: Так, это не... Все
1: будет хорошо. Но насчет тебя? Не уверена. Теперь он свободен от долга. Ты не в безопасности. Я выпросила у него только одни сутки без охоты.
0: Да ладно, плевать. Он все равно ничего не может. Как я уже говорил, ничто в вашем море ничего не значит.
1: Фиц, не надо. Это его место теперь. Он...
0: Что он? Явится, потому что слова какой-то мелкой букашки обидели великого шепота?
1: Ох, дурачок ты.
0: Ну, конечно, я дурачок. Знаешь, Дара, без обид, но вся эта игра со смыслами, все это мистическое поле, это что-то вроде отвлекающего от чудовищной обыденности эскапизма. Вот только чудовищная обыденность со всеми ее меценатами, пастями, флейтистами... «Ей ведь плевать на выдуманную сказочку со стариком в вороньей шутке. Я ни разу не видел, чтобы шепот кого-то убил. А я пытался. А вот как кого-то убил Людвиг, твою сестру, Софию, я видел. Думаешь, нашему поэту страшен морок?»
1: Фиц, это законы мира. Это его канон. Ему плевать на то, нравится он тебе или нет. Он есть. Либо смирись с этим и ищи способы». Либо... Дарь,
0: ты теряешься в этой недореальности. Я тебя теряю. Да, мы совсем не те люди, которые тогда познакомились, но ты... Ты очень сильно изменилась. Ты ценишь вещи, которых нет, и опасаешься угроз, которые ничего по большому счету не значат. Но я найду способы. Да, я обещаю. И надеюсь, когда я это сделаю, у тебя еще останется в голове что-то человеческое вместо всех этих ритуалов, правил иной чуши.
1: Как скажешь. Пойду ударю в колокол. «Лучше еще отступите!»
0: Я, не дожидаясь Златы, вернулся к нашей компании. Людвигу, Якову и Тишки, что ждали на углу. И убедившись, что все в порядке, немного прогулялся. Незаметно и осторожно. Вне морока район был оживлен. Там и тут раздавался грохот, стрельба из пенников, ляск металла. По крышам скакали сотрудники Гиза, а по переулкам то и дело мелькали тени спящих. До нашего блока еще никто из них не дошел, но это был только вопрос времени и весьма недолгого. Отчего-то все то, что я увидел, восхитило меня. Город жил. Он был полон шума, амбиций, задач и желаний, в отличие от затхлого, пустого и холодного морока. Даже здесь, в этой покинутой секции. И в этот момент я окончательно понял, что хочу сделать. Для того, чтобы все встало на свои места, чтобы вся эта чушь закончилась И не было больше предсказаний, чудищ, темноты Чтобы все стало понятно даже последнему пятну Нужно избавить столицу от этой болезни Надо уничтожить морок.
1: Я чувствую себя... Знаете, странно звучит? Незаслуженно слишком могущественной. Злата, без обид, правда? Ты будешь полезнее рядом с нами
2: что ж надеюсь когда-нибудь и я стану достойна того доверия что вы оказали убийцы убийц
1: я просто хочу чтобы все мои сестры были в безопасности включая и тебя
2: понимаю я же не дура но все одно обидно быть столь слабы при том сколько лет потратила на обучение я и сколько часов ты
1: да ты слабее меня если речь о ведьмовстве и Мороке. Но это не твоя же вина и не моя заслуга. Мы такими получились. Однако я намерена кое-что переписать в этой истории. В плане. Мы получаемся с тобой и остальными чем-то вроде инструментов для планов каких-то чрезмерно сложных людей. И планы эти так или иначе завязаны на Мороке. Визитер, убийство Резака, мой долбондарь, в смысле не мой, а Маклиса, Фицевские черные змеи. Все это связано и запутано через морок. Так и не пора ли его прибрать к
2: рукам? Что? А селенок-то хватит?
1: Мы вплетены в него с рождения. На попытку точно должно хватить.
2: Но морок не может принадлежать кому-то.
1: Может. И должен. Морок — чудесное место. Иногда мне кажется, что там я в реальности, а здесь в кошмаре. Но он ничей. Там нет того, кто присмотрел бы за ним, кто не дал бы его в лапы больных уродов. Даже шепот не хозяиному, а слуга. Это неправильно.
2: Почти слово в слово. М? Милена. Она говорила почти так же, лишь с разницей, что она-то сокрушалась по этому поводу.
1: Ну что же, а я вот имею намерение взять его. Если нам дали сильнейшую связь с Мороком еще до рождения, «Было бы глупо оставаться всего лишь чем-то вроде инструмента. А теперь еще пару минут, и мы бежим. Я хочу кое о чем попросить зеленого».
0: Когда я вернулся назад, дары все еще не было. Людвиг под присмотром тишки спокойно стоял у стены, ухмыляясь. А Яков нервно ходил туда-сюда, поглядывая наверх. Злата же, как обычно, что-то записывала в блокнот. «Что пишешь?»
2: «Все, что узнала сегодня». А вы бы с ней были отличной парой, хотя она бы тебя задавила. Жаль, любви в ее сердце, после того, как она решила отдать ее нам, не хватит даже на саму себя.
0: Ты считаешь, что я был неправ с флейтистом?
2: Я считаю, что вы дети. Дети с огромными силами. Вы оба очень хотите найти свое место, потому что ваши возможности кажутся вам вашей ответственностью. Но вы забываете, что чаще всего никто вас не просил заботиться о других, и последствия печальны. Вот ты поспешил, и мы чуть не погибли, а сам ты потерял прибор, о котором так волновался».
0: «Ну вот тут не совсем так. Настало время для триумфа, махинаторы. С меморием-то как раз все в порядке, верно, Яков?» И с самодовольной ухмылкой я поманил его к себе. Видишь ли, Злато? Дело в том, что прибор, что лежал у Якова в рюкзаке, очень ценный. Я попросил Якова показать мне его из любопытства. И оказалось, что он очень похож по форме на мемоблок, который находился в кресле. Не очень похож.
1: Вытащите мемоблок. Чего? Отключите и вытащите из кресла мемоблок, который над юнит-модулем.
0: Я не стал спорить и мигом присев сзади, осторожно извлек последовательно фиксирующее устройство. Интересно, у Крейга в рюкзаке что-то подобное?
4: Иное число граней и функционал совершенно
0: иного толка. Тише. Поэтому я перед похоронами отошел.
1: Он чем-то долго шумел наверху, лязгая металлом. «Эй, все нормально? Что там был за грохот?»
0: Да так, поругался сам с собой и сделал один памятный подарок.
1: Опять мутные истории?
0: Типа того. И попросил Якова настоящей меморией спрятать, а в свой контейнер положить поддельный. Ну а оригинал, Яков, предъявите. Я торжествующе поглядел на Злату и Крейга. Она смотрела с любопытством, а вот взгляд Крейга мне очень не понравился.
4: Видите ли, Фиц.
0: Начал инженер, вытаскивая понюшку табаку Нет Нет, нет, не может быть
4: Да Я сначала было сделал, как вы сказали Но Все же мой меморий
0: вещь важная и... Вы хотите сказать, что я взорвал оригинал? Серьезно? Что вы подменили подмену?
4: Как-то так выходит, да Вы ушли, я задумался... «Без него, понимаете? Ну, не могу я его оставить».
0: «Нет, я вам не верю. Вы бы этого не сделали».
4: «Неужели? Ну, обыщите, если желаете. Но я не вру. Он уничтожен.
0: В
2: пыль».
0: Яков подошел к углу и поглядел на место, где разлетелся на клочки флейтист.
2: «Судьба любого хитреца – перехитрить рано или поздно себя самого».
4: «Знаете...» Только сказав это, до конца осознал. Удивительное чувство. Эта вещь тяготила меня все годы. В каком-то смысле она стала моей частью. Я без нее не так уж теперь и нужен даже, представляете?
0: Не может быть. Нет. Это самое идиотское, что могло произойти. Это же был один из ключей ко всему, и... Самый доступный и понятный. Физический, нормальный, обычный механизм.
2: Ты сам себя перехитрил, никто? Это бывает. А что являл собой прибор?
0: Это был ключ. Ключ-блок для запуска завода Черных Змей. И не только.
4: Если быть точным до конца, то Меморий обладал данными, дублирующими память Неда Малкиса после нашей экспедиции. Он Маклис. Вам ли не знать? Неужели?
2: Эм... Ну, звучит пафосно, но смысл не ясен
4: Понимаете, Злато,
2: где-то есть
4: завод
0: Не где-то, а в застенках Он спрятан на фабрике Тариксов Я отдам Людвига Пасти, чтобы заручиться его поддержкой И получить спокойный доступ на завод в любое время Это та штука, что должна была быть у меня давно Но только она у меня появилась, как все Если бы я явился туда с ним, то смог бы запустить, включить что-то что-то важное, частью чего являюсь я сам. Может быть, на нем была та самая, эта вонючая последняя минута, что мне нужна?
2: Ничего не ясно. И зачем тебе это?
0: Власть. Это даст мне власть и ее понимание. И все? Что значит «и все»?
2: Вы здоровые правда дети. Только она хочет, чтобы на ее площадку не приходили соседские ребята, а ты, чтобы ты мог приходить на любую. И все.
0: Извини, Злата, но метафора очень идиотская.
2: Зачем тебе власть, никто?
0: Да ты погляди, чем больше у человека власти, тем сложнее до него добраться. Она нужна мне, чтобы перестать бояться за себя, защитить своих людей, чтобы перестать чувствовать себя непричастным, просто инструментом. И чтобы все это наконец закончить.
2: А нуждались бы вы все в защите, если бы ты эту власть не хотел? И не боишься ли ты стать тем, от кого захотят защититься иные?» М?
0: В этот момент Дарья, накинув капюшон, быстро вышла из дома. Провожая ее, на пороге остановился Зеленый, снова в своем костюме отринутого. Я махнул ему рукой. «Все? Все сделала?» Она кивнула, погруженная в свои мысли. «Тогда давайте быстрее, у меня очень плохое предчувствие».
4: «А мне лично мерещатся призраки прошлого».
2: А откуда он вообще взялся? Как вся эта история началась?
4: «Вы думаете, об этом стоит болтать просто так при пауке и коллекторе?»
0: Яков указал на Свиста, который как-то неожиданно оказался вместе с нами и шагал как ни в чем не бывало. «Да, вряд ли можно было бы найти человека менее похожего на обитателя Первого Кольца. Да и человека ли?»
1: «Я думаю, что столько лет молчать об этом было преступной ошибкой».
0: Думаю, сейчас уже
4: нет смысла что-то скрывать. Ладно, слушайте.
5: Доброй ночи, доброй ночи. Отлично выглядите. Ну, я в этом уверен. Адам, подтверди.
6: В целом, неплохо, Павел.
4: Мы собрались вместе в одном из технических тоннелей Пятого Кольца. Всех собирал идеолог того, что сейчас называют профессорским заговором. Лично Павел Грабов. Ну, как лично? Он общался с нами по громкой связи через Акустон, а сам был... даже не знаю где. Но мы все знали, что он переживает и улыбается. Радушный был человек.
2: Я думала, идеологом был Мэнс, наш отец.
4: Все так думают, но Мэнс был скорее центральной фигурой, символом. Харизмы у него было больше, чем у старика Грабова. Он собрал профессоров из всех академий, психологов, химиков, писателей, инженеров, архитекторов. Включая, кстати, того, кто возвел эти статуи. Около 30 человек ученых, из которых в той памятной экспедиции участвовал только сам Мэнс.
1: А остальные не были заговорщиками?
4: Были. Но не были профессорами.
5: Господа и дамы, прошу прощения, что не могу быть лично. Я не с каждым из вас знаком непосредственно, но мы общаемся уже плотно и довольно давно. Меня зовут Павел Грабов, а справа отвечателя Адам Карл Мэнс. Мэнс стоял слева, но
4: его лицо было таким, что я даже не подумал улыбнуться комичности ситуации. Я тогда его увидел впервые. Он мне сразу не понравился, но я чего то проникся к нему уважением.
1: Как он выглядел?
4: Как монумент. Говорят, Алан Хеймс – самый высокий ученый мужчина из числа Негорняков. Врут. Адам Мэнс – вот кто самый высокий. Мне всегда казалось, что в нем метров пять ростом. И постоянная шерсть.
1: Шерсть?
4: Он носил темно-синие, такие, знаете, вороного крыла, сюртуки и брюки. И на них вечно была шерсть от собак. Он обожал собак, у него их были десятки. Мог себе позволить.
1: И в экспедицию он тоже пошел с собаками?
4: Нет, конечно. Он был один. Он вообще всегда производил впечатление, что он один даже в толпе. Вытянутое лицо, неприятное, вечно недовольное, но я сбиваюсь.
5: Адам Мэнс, действующий ректор Госакадемии Физики и Натуры, дворянского рода Мэнсов по праву науки, первый имени.
7: Ого, ради такого стоит заиметь себе дворянство, да, Ник?
8: Я тоже дворянин-лис, если что.
7: «Я помню, но что-то ни разу от тебя не слышал такого пафосного представления. А вы, Яков, тоже?» «Виноват, но я мелкого
4: дворянства, интеллигентского».
7: «Твою же мать! Ну, господа, извините, если вам со мной в одном поле срать сесть обидно». «Вы отшутились,
4: полковник?» «Прошу прощения». Кроме Менса и Проводника, все направлялись туда впервые и заметно нервничали. Не знали,
0: что ожидать. А Мэнс, он уже бывал там?
4: О, не первый раз. Он некоторое время возглавлял комиссию по деконсервации и был консультантом в КСК, Комитете стабилизации и контроля. Ходил в пространство вполне официально, как аналитик с дозволения властей.
5: Ему доверяли.
2: А он оказался мятежником.
5: А давайте по делу. Сегодня очень важная ночь. «Все вы собраны здесь ради одной важной цели. Перед нами великая миссия, полная вполне себе реальных опасностей. Я, скажу честно, надеялся, что на мой зов откликнется больше людей, но ждал меньше».
6: «Как вы сложно говорите. В переписке вы лаконичнее». Длинные, сложные фразы – отличительная черта людей выдающегося ума, говорящая о способности к объемному мышлению. Адам назвал тебя туповатым, Ланис. Я заметил. Господа,
5: хватит ребячиться.
4: Представляете нас уже, Павел?
5: Пожалуй, да. Итак, человек без которого все это мероприятие было бы невозможным, полковник Ланис Игнит Симонов. А выходите вперед.
7: Не совсем так. Один из двух таких людей.
4: Второй господин
6: Менс, ректор Менс. Прошу.
4: Статный был тогда Ланис по-военному красивый. Я и подумать не мог, что у него четверть тела искусственное.
1: А почему без Симонова это было невозможным? Я думала, он обычный вояка.
4: Неужели? Э, нет, девочка, Лис это причина всего. Если Мэнс собрал вокруг себя профессоров, а Грабов разработал план то Симонов стал той искрой, от которой весь этот механизм пришел в движение. Почему? Он знал, что искать в пространстве и как работать с тем, что мы хотели найти. Каким образом не самый умный мятежный полковник затесался в ряды ученых, я не знаю. Но он точно был тем, кто принес идею. Хотя, думаю, и сам не понимал, что творит.
5: Далее. А, доктор Николай Эмиль диатлов сын известного изобретателя защитных систем и механизмов Диатлова, видный специалист. С Яковым Крейгом вы, думаю, не знакомы, но наслышаны друг о друге, да, Николай?
8: Да. Следил за вашим подъемом, Яков. Медленно, но верно.
4: Пальчон, я многому учился, в том числе и взламывая и невзламываемые замки семьи Дятловых, Николай. «Ох, чую, веселье будет!» Дятлов был хорошим другом Ланиса. Они оба были в шинелях, но если Ланис носил ее как привычную форму, то Дятлов как стильную одежду. На нем даже военный пошив выглядел писком моды. Человек-парадокс. «Почему?» «Богат, но трудолюбив. С властями на «ты», и при этом мутил заговоры и организовал белых платков. Чванлиф и хамоват, но душа компании. Весь упитанный, но выглядящий статным не меньше Симонова. Доктор-экспериментатор, не преподававший дня, как я думаю. За таким идут мужчины и увиваются женщины. Хотя туда с нами шла женщина, за которой стал увиваться сам Николай.
8: А вы, барышня, полагаю, та самая Белая Леди?
3: Возможно. Я бы дождалась, когда меня представят.
5: С этой
8: стороной наших дел я, признаться, незнаком.
5: Госпожа Даценша Бланко Понт, она же Белая Леди, неизвестная вам, на ваше счастье. Из материала Центрик, хотя это вам ничего не скажет. Наши новые союзники и агента, о которых я вам рассказывал, представлены ею, как лидером их ордена.
3: Одной из двух. У вас два начальника. У нас семейное дело, скажем. Я отвечаю за внешнюю сторону дел, а мой брат — за внутренний распорядок.
4: Отличительной чертой всех изымателей я бы назвала «Надменность». «Она есть у вас, Фиц, у Зеленого, у остальных!» «Но Бланка, она бы дала фору всем!» «От ее взгляда хотелось стать ниже!» «Худая, с короткой прической, я всегда думал, что она похожа на хлыст!» «Думаю, потому что она умела видеть не только таланты человека, но и его эмоции!» «Адам, это
7: эта барышня должна стать...» «Нет, Ланес,
8: не она!» Другая.
3: А в чем
8: ваш профиль, леди?
3: Какая же я вам леди, Диатлов? Я скорее делю Поля Симоновым. Скромный доцент Гитти. Не дворянка, в отличие от массы собравшихся здесь.
8: А по какой специальности?
3: По многим. Манипулятивное изобразительное искусство, структура культуры, методы семиотических вложений. В общем, простое гуманитарное ничтожество рядом с гигантами технической мысли вроде вас.
8: Вы же не думаете всерьез, что гуманитарные науки уже технических бланка?
3: Конечно же нет. Просто вы мне сразу не понравились, господин, простите, лорд Дятлов. И я хотела понять, все ли у вас так плохо. Классическое самолюбование мужчины-технаря подвело бы итог. И что было бы тогда, я, вероятно, убила бы вас. А
8: теперь у меня есть шансы выжить?
3: Возможно. Кстати, никто не говорил, что здесь так холодно.
8: Прошу, возьмите мою шинель. Да снимите вы номер уже. В первом марше. Или в последнем шараме.
2: Да, веселая и милая была у вас компашка.
4: Не вся. Остальные были не такими милыми. «Нам
7: представят оставшихся, Адам?»
3: «Этот господин? Его можете звать термит. Он наш проводник. Серпарь, по совместительству шаман. Извините, Адам, просто это все очень долго».
0: «Стойте, тот самый термит? Из низовья?»
1: «Видимо, да. Но вы продолжайте, Яков».
0: «Нам стало любопытно,
4: как этот серпарь затесался в наши ряды. Жуткий совершенно, похожий больше на какого-то шамана сказочного». Серая кожа, какие-то побрякушки по всему телу. Часть осмысленная, вроде газометров, поликомпасов и прочего, а другая часть – ритуальная бредятина.
8: Ого, а что, вы часто бывали в пространстве, господин Термит?
4: Он общался жестами, кивал или мотал головой. Вот наш свист хотя бы издает звуки и вполне
6: общительный, а тот – жуткий». Я скажу больше, он родился там, как и несколько его, назовем их, братьями, к примеру. В
4: тот момент он зашипел, натурально топнул,
6: изогнулся
4: как-то и зашипел. Думаю, в нем было куда больше от Трубача, чем от Серпаря.
6: Извините, мы не будем вас обсуждать. Он не мой? Он молчит в этих местах. У него на то свои причины, философско-мистического толка. Не будем обсуждать и их. Запомните, он наш проводник. Несмотря на карты, планы и описание, что у нас есть, именно термит знает все входы и выходы, а также все опасности пространства. Делаем все, как он скажет.
4: Нелегко будет, учитывая, что он будет молчать.
8: А что за юноша? Для филинов моложав не находите? Он из змей?
5: Нет. Это Дамьян Болд, любезно предоставленный нам, моим знакомым Антоном Болдом. Он ментал под моим покровительством.
7: Что это значит? Это заразно?
5: Менталами я называю людей с феноменальными интеллектуальными способностями, развитыми в ущерб данным.
6: В нашем случае Дамьян будет ходячим дневником.
1: Я не забываю, но вы не смотрите на меня, я не важен.
6: Это был очень странный мальчик.
4: Стеснительный, забитый. Мы все попали в Пятое Кольцо своими путями. Поэтому на встрече кто-то был в костюме, кто-то в форме. А этот мальчик был в одежде почтальона. С большой кепкой на макушке, под козырьком которой он постоянно прятал взгляд. Мне он показался тогда смешным. Сейчас я помню его жутким.
1: «Если Грабов не отправился с вами...» то получается, вас было 7, а еще двое.
4: Слушайте дальше.
5: Как только вы сядете в вагончик, оборотного пути не будет. Выйти тем же путем не представляется возможным, однако вас выведут через крышу столицы.
4: Мы же там умрем.
5: Не должны. Вам поможет мой тезка Павел Зиминский, профессиональный стрелок и проводник. Удачи всем вам. «Дамьян, веди себя хорошо. Маленький Войцех передает тебе привет. Войцех, скажи привет дядям и тете. Так,
6: достаточно этого балагана. Все готовы? Поехали.
4: Мы сели в вагончик транспортной системы и отправились к месту под названием «Эстакада». Семь проходов вокруг пространства. Все были напряжены, хотя делали вид, что все нормально. Дятлов и Понт флиртовали. Симонов неуемно шутил, трогая руку постоянно. Я вынюхал дневную дозу табака. Только Мэнс и Термит просто стояли и смотрели вперед.
1: А я? В смысле, болт, мальчишка. А он? Он
4: сидел в углу, качался и закрывал глаза и уши. Я думал, он боится, но Мэнс мне объяснил.
6: Он... Не забывает. Что? Ничего. Он ничего не забывает. Феноменальная способность к фиксации данных мозгом. Поэтому любая лишняя информация для него не нужна. Моя бы воля, он бы спал все это время и просыпался бы тогда, когда был нужен. Или надеть на него маску, как у трубачей, сенсорно-депривационную. Жестоко. Эффективно. Неужели?
4: Даже как-то жутковато, что такой человек, как вы, хочет встать у руля страны.
6: А вы, я смотрю, совершенно не понимаете, что мы делаем и что нами движет, так? Как я и думал. Мне сразу
4: показалось, что я ему пришелся не по нраву. И тут все стало совсем очевидно. Вы явно не в восторге от моей персоны.
6: А абсолютно. Выбор Грабова удивил меня, но я ему доверяю. Вам нет. Вы консерватор и сторонник властной системы.
4: Это так. Я полностью поддерживаю нынешнюю власть.
6: Почему, если не секрет? Потому что иначе будет хуже. Серьезно? Это весь ваш довод? Они лгут, воруют, нарушают собственные законы, стопорят прогресс, мучают людей. Все сплошь являются дилетантами в своих сферах. И вы думаете, без них... Ох,
4: снова это либеральное лицемерие. Но ведь вы сами в этой системе. Попадаем в пространство мы за взятки, и все это нелегальное мероприятие филинов тоже за счет денег и власти. Хотите изменить мир?
6: Начните тогда с себя. Нет, я не власть. Я просто человек. И как просто человек, я могу быть каким угодно. Жадным, глупым, вороватым. Это мое право. У власти таких прав нет. У них нет права быть некомпетентными и опасными. Вы власть в своей академии. Да. И по жизни я жестокий, злопамятный, нетактичный и настойчивый защитник исключительно своих интересов. Но в стенах академии я дельный управленец, создающий все условия для обучения студентов, работы кафедр. Факультетов развития науки. Я не краду деньги Академии, я не свожу счеты с коллегами. Я не веду подковерную борьбу на работе. Я там воплощенная компетентность. Я руководитель достойной восхищения. Скромность вам чужда! Надеюсь, в этом вагоне нет скромных людей вовсе. Но речь не о скромности, а о долге и профессионализме. Моя должность не позволяет мне быть под лицом. А вот вы, скажите мне, защитник власти. Я бы предпочел назваться патриотом. Нет, я здесь патриот. Симонов патриот, Грабов и Дятлов патриоты. Патриотизм и правительство сегодня вещи оппозитные. Так вот, назовите мне одно из обещаний: важных, полезных обещаний. Данных властью за последние 10-15 лет, которое было бы сдержано. Вы не вспомните. Назовите мне высказывание чиновника, из-за которого вам не было бы стыдно или смешно. Назовите мне по-настоящему профессионального управленца во власти, который не защищает свои интересы и не крадет.
4: Я тогда крепко задумался. По разным
6: причинам.
4: Я не слежу за политикой так, как вы.
6: «Ну хорошо, давайте сыграем в игру. Я назову вам три факта, а вы выберете ложный. Идет. «Не уверен, что я бы хотел...» Итак, факт первый. «Казалось,
4: спорить с Мэнсом, перечить ему — это физически невозможно».
6: Лорд-оборонмейстер насилует молодых курсантов-мужчин и стирает им память об этом, от чего их мозг постепенно изнашивается. Факт второй. Глава комитета презрения ежемесячно принимает курс литеральных инъекций, потому что она не умеет читать и писать, и сидит на ноктуме. Факт третий. Все члены счетной палаты казначейства в прошлом имели уголовные дела и либо бывали на каторге, либо замяли их. Что из этого ложь?
4: <сураз> <сураз> ну, думаю, нет, не могут все 100 человек быть преступниками. Уверены? Это
6: ваш ответ. Хотя... Нет,
4: скорее... Думаю, ложь про литеральные инъекции. Да, ведь после них... Я стушевался тогда, как мальчишка. Позор. Их же принимают единоразово, разве нет? Так какой ответ правильный?
6: Откуда мне знать? Думаю, все. Или не один. Это слухи, и мне на них плевать. Вопрос в том, что вы задумались, взвесили вероятности, вы допустили возможность любого из этих вариантов. И самое ужасное, что и после этого вы найдете в себе силы оправдать нашу власть, Яков. Ну, они же тоже люди. Вот поэтому мы и здесь. Я был зол тогда.
4: Очень. Ну хорошо. Тогда зачем вам я? С моими принципами?
6: Это не принципы, Яков. Это их отсутствие. Но мне плевать на политические взгляды талантливых людей. Мне нужны именно их таланты. Мне нужны ваши таланты. В каком виде? Я прекрасный организатор, управленец, талантливый ученый. Дятлов замечательный инноватор, прогрессист. Он способен придумать множество новых идей. Бланка мистик, визионер, эмоцентрик, изыматель. Она видит иначе, ее фантазия безупречна, как и ее творческий ум. Вы же идеальный исполнитель, воплотитель, практик. Вы можете соединять идеи.
4: Это все высокохудожественно, но я имел в виду более конкретные вещи.
6: Скажу, если мы окажемся в том пространстве.
4: Ну, да, этого недолго, так что не если, а скорее когда.
6: Нет. Пространством ошибочно называют всю громадину Гарипа. Но на самом деле это три цикла секций в среднем и внутреннем потоке. И вот там, там, Яков, не бывает когда. Там существует только если.
4: Знаете таких людей, в разговоре с которыми ты постоянно тушуешься, ненавидишь себя за это и от этого еще больше теряешь самообладание? Думаю, Мэнс был у таких людей научным руководителем. Хотя уже через несколько минут я увидел, как он сам потерял свою собранность. Эва, что ты тут делаешь? На месте, на заброшенном, захламленном и отрезанном от остальных проходов небольшом грузовом транзитнике, нас уже ожидали двое последних членов похода. И наличие среди них дара... Вашей самой старшей сестры, будущей госпожи Ван Кейн, Мэнса очень удивила. «Здравствуй, папа». Она тогда еще была черноволосой, жгучей, в противовес седому, как зала отцу. «Понт? Что это значит? Почему она здесь?» Он обратился к человеку, что сидел и курил в темноте. «Я видел его всего раз в жизни, в тот самый поход». И надеюсь, никогда не увижу. Мою почтение, директор. Это был Флинн Понт в черном, наискось под горло застегнутом плотном пальто очень сложного покроя прямо до пола с ремешками и карманами, лысый в черных круглых очках и с бородкой кольцом. Она должна была скрывать шрамы на губах, похожие на оскал змеи, но задачи не справлялась. Мне казалось, он все время
6: ухмыляется. Я прошу объясниться.
3: Я пришла, потому
1: что ты просила взять лучшего.
6: Мы говорили о Пометисте Понт. Она идеальная полночь, даже больше. Эва... Вы хотели лучшего. А лучшее ⁇ это мы, сыстрой.
7: Но ее уже куда-то приписали. Так что следом за нами сразу идет Элла. А Аметиста она безумна. Ее безумие заразно, Мэтс. Ее
1: стихи,
4: они патологичны. В тот момент я впервые подумал, что ничего не понимаю. И
0: знаете, я думаю, так до сих пор. А для чего там вообще были нужны изыматели? Что должно было случиться?
4: Дятлов, Мэнс, я и Бланка должны были получить ряд знаний в одном месте. А изыматели подвергнуться какой-то странной процедуре, о которой я так и не узнал сам. Все было на мемории. Ну, конечно, твою
1: мать! Фитц, возьми себя в руки. Продолжайте.
4: Термит жестами сказал, что у нас полчаса до продувки шлюзов, и все разбрелись по темной транзитной станции. Там было темно, мусорно, и я не знал, куда себя деть. Оттого подслушивал всех и каждого.
6: «Тебе здесь не место. он обманывает тебя». Он хотел принять в этом участие Не как контролер, а как субъект опыта И притащить тебя сюда Вместо аметисты Это манипуляция чистой воды Теперь мне придется использовать его А ты думаешь С тобой он честен? Он все так же обещает тебе должность белый.
3: Бланка скоро отойдет от дел Ей интересна наука
6: А тебе нет? Я думал, когда ты с ними связалась Что это легкая блажь Под кризис 30 лет но нет, ты и в сестру в это втянула. Тратите генетическую уникальность нашей крови на баловство. Неужели тебе самой наука интересна?
3: Мне интересен прогресс и будущее. Скажи, ты действительно хочешь дать ему всю полноту этой власти?
6: Конечно, нет. Но теперь у меня нет выбора. Ты не понимаешь, что ты разрушила. Эти люди здесь, они ждут и там доктора, доценты, профессора Ты не представляешь, как мы сроднились И как ты меня подставляешь перед этими людьми Которые мне почти как семья
3: Я твоя семья Я и Кама И Мия, если это еще можно так назвать Там, где три, всегда беда
4: По счастью, этот дурной мальчишка Болт Отвлек их своим лепетом И я смог отойти от них незамеченный Впрочем... Оказалось, что и меня тоже недавно подслушали.
3: Если вы не разделяете идеалы справедливости, свободы и равенства возможностей, а поддерживаете злобную и тупую клику вороватых скотов там, наверху, что вас заставило пойти с нами, Яков?
8: Да.
4: Дятлов, казалось, светился от ажиотажа, будучи основательно очарованным Бланкой. Я? Я иду сюда прикоснуться к великому. К технологиям Гариппа. И да, разумеется, я не одобряю вашего заговора, но... Скажем, я люблю новые интересные проекты.
3: Шкурный интерес. Это называется шкурный интерес, Николай.
4: В транзитнике было весьма тепло, но Бланка продолжала ходить в шинели Дятлова, что явно ему льстило. А эта женщина, она... Да,
3: она дочка вашего лидера, Эва Мэнс. Ну, или если быть честной, то по старой традиции Эва Девлин.
7: Ага, как и Кама Мавелер.
3: Очаровательно. Как только не раздвинешь ноги ради науки, да, Николай?
4: Дятлов и Бланка, кажется, нашли общий язык. И по взглядам их казалось, что их языки могли бы стать куда ближе. Оттого еще смешнее было слышать, как они порицают кого-то за разврат.
3: Но, признаться, вся троица дочек Мэнса – великолепные научные образчики –
4: Троица? А кто еще?
3: Веселенькая такая девочка. Нездоровая вечная девица. Я пару лет назад пыталась даже ей помочь. Вам не надо это знать.
7: Той самой Ламии, но вы же не врач.
3: Я? Еще какой врач? Я властитель Ду. Верите в переселение душ? Творческие натуры легче приоткрывают двери в свое сокровенное я, Надья и тень.
4: А что вы сделали?
3: «Да так. Освободила помещение у одной чудачки и пригласила Ламию пожить. Ей не понравилось».
4: «Она закончила так жестко и резко, что я испугался».
3: «Пустое. Забудьте об этом, Яков».
4: «Я вообще боялся их всех. Экспедиция была полна мрачными, жуткими людьми».
0: «Так вы, получается, сами не знали, зачем пошли?»
4: «Грабов дал мне кучу денег на мою фабрику, протекцию». И обещал власть, которая и не снилась никому. Легко купить таким способом человека, только-только получившего научное дворянство.
6: Вот, облачайтесь. Без этих защитных костюмов в пространстве мы все равно и шагу не сделаем. Проверьте дыхательную массу и целостность.
4: Твою мать!
6: Что такое?
4: Тут насекомое в моем костюме. Скалопендра. Она в свитере, помогите! Понт тогда спокойно подошел и схватил ее, совершенно не опасаясь. Фу, «Жалкое
7: зрелище… Вот, все хорошо… Ваш свитер
6: спасен!»
4: а, «Спасибо, господин Понт… Ненавижу этих тварей…»
6: Насчет господина Понда… Запомните, как только войдем в шлюз, никаких имен до обратного разрешения. Я и Грабов говорили это каждому. Не сорвитесь, не оговоритесь. Думайте перед тем, как болтать.
3: Устроим кличку-перекличку.
6: Да. Дятлов? Замок. Оригинально. Понт?
3: Кто именно?
6: Вы, Бланка.
3: Белая, как еще?
6: Резонно. Симонов? Лисица. А не лис? Нет. Ясно. Крейг? Эм... Было нелепо.
4: Вообще весь мой поход там был нелепым. Я не успел придумать себе прозвище и, если честно, забыл об этой ерунде сразу, как Грабов мне сказал. Я Живее. Ну,
6: э -э пусть будет с клопбендрой.
4: Но я ненавижу насекомых.
3: Тем лучше, тем лучше.
6: Дальше. Понт. Кто?
3: Именно. Но имя...
6: Хватит. Ведете себя как дети. Зовите меня Змею. Ясно. Термита зовем Щуп.
3: О, так термит это имя? Как мило.
6: Юный Дамьян Болт будет... Я буду конем.
3: Если можно.
6: Почему? Отличная фигура. Эва, ты будешь мать.
2: Почему это?
6: Потому что это прозвище тебе будет противно, а это важно. А я буду отец. Все готовы?
3: Вам же не нужна ваша шинель, да? Я могла бы оставить ее?
4: И Бланка, переодевшись в плотнейшую из защит, что я видел, нацепила одежду Дятлова-младшего сверху. «Не мог понять, и сейчас не пойму. Это был флирт и кокетство? Или между ними за эти часы реально проскочила искра?»
1: «Или она была пасси? Что? Что дальше?»
4: «Знаете, я много говорю, а это не очень моя манера».
0: Яков внезапно остановился, обревая свою историю.
4: «Как сказал бы Фитц, я и так не укладываюсь в авторский лист».
0: «Мы уже давно шагали по обжитым районам». И все чаще и чаще встречали ночных зевак и настороженных исполнителей. До полуночи оставалось чуть больше часа. Город был взъерошен. Многие из тех, мимо кого мы шагали, провожали нас неприветливыми взглядами.
4: Плюс мы двумя ярусами выше архива с повстанцами.
0: И? Я бы изобрел к ним. Отдохнул... Отдохнем на аукционе. Мы не будем сейчас на это отвлекаться.
2: А я согласна с ним. Я понимаю, что меня опять никто не послушает Но уже наступает ночь, патрули участились, светлячков стало больше Ночью тут сложнее затеряться в толпе, убежать Днем в первом кольце все болтают, а ночью слушают Я тоже предложила бы заглянуть к мятежникам
0: Да зачем нам эта убогая кучка несчастных? Во-первых, там люди, которым
4: мне все же нужно дать приказы «И да, можно поесть нормально. Сейчас заведением я что-то не доверяю».
2: «Согласна. Плюс можно послать народ за новые одежды и привести себя в порядок. Ты грязный никто. Да, ради это приметно. Яков как нищий выглядит. Да и вообще, мы слишком разношерстная компания. Плюс наш пленник. В первом кольце тебе простят все, если ты вписываешься в окружение». А мы сейчас выглядим слишком плохо, чтобы нам это простили.
4: И что? Какие идеи? У повстанцев есть много разных нарядов для маскировки. Можем прикинуться кем-нибудь.
2: Скажем, бригадой ремонта, доставляющей груз. Или богатыми людьми, идущими на аукцион. К тому же, если на аукционе будет засада, я объясню вам, как попасть туда незаметно. Когда Сайбель меня воспитывал, «Я там часто бывала»
0: «Нет, я знаю, как это будет Хотите, как над Маклис, я предскажу вам будущее Мы сейчас свернем, пойдем по долгому пути, осядем а у повстанцев Наедимся, заснем, успокоимся, дослушаем байки Якова об этой экспедиции Да и история вашей Яков, затянутая и весьма скучная» Затем Дарью опять похитят Я провалюсь в морек Яков столкнется с Эстой И они начнут спорить, кто главный Людвиг сбежит На нас нападут исполнители, магистериум, арбитры И вот маленький эпизод в миг станет длиннее на целую книжку Идем сейчас, пока есть накал сюжета Не сбивайте динамику повествования, как сказала бы Мея
1: Фитц, выдохни Какая динамика, какой накал? Нельзя все время бежать ты правда стал похожим на адреналинового маньяка. Мы идем к повстанцам. Мне есть что им сказать. К тому же не знаю, как ты, а я хочу дослушать историю Якова не на ходу, а в покое. И вообще, когда ты спал в последний раз?
0: По-нормальному давно. Каждый раз, как я засыпаю, это не похоже на нормальный сон. И каждый раз, когда я просыпаюсь, это совсем не похоже на пробуждение».